1: Sube el raterismo, los feminicidios y los problemas para los agricultores puertorriqueños. Hoy hablo del documental Serán Dueñas de las Tierras. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy lunes, primero de agosto de 2022. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Hoy hablamos sobre la realidad de los agricultores puertorriqueños y cómo el gobierno impide el desarrollo de la agricultura a manos de individuos puertorriqueños, pero... Favorece a las multinacionales. Converso con Mariolga Reyes Cruz, una de las productoras del documental Serán dueñas de las tierras que se exhibe ahora mismo en los cines del país. Terrenos agrícolas de Salinas bajo amenaza exigen al gobernador la destitución del secretario de Agricultura. Negociado de Energía aprueba una reducción de 2.75 centavos por kilovatio hora para los próximos dos meses. Gobierno devuelve 85.2 millones de dólares en fondos federales para la supuesta ayuda en pagos de vivienda, agua y luz. Sube el raterismo, alerta ante el alza en el hurto en los comercios. Las pérdidas comerciales por robo fluctúan entre 45 y 50 millones. Con el décimo feminicidio suman 55 los asesinatos en julio. Bad Bunny vuelve a dirigirse al gobierno y responde Pierre Pierluisi. Boricuas acuden a limpiar las playas en respuesta al llamado que hizo el conejo malo. Miguel Romero está convencido de que prevalecerá en la demanda sobre la venta del parque en el condado. Esto lo dice el alcalde de San Juan y la ciudad de Nueva York y el estado bajo estado de emergencia. Por el virus del mono. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente, sindicalizado, que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones, en sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Estas emisoras son cadena WIAC que la componen WYAC 930 AM Cabo Rojo, Mayagüez, WISA WISA 1390 AM en Isabela y WIAC 740 AM en la zona metropolitana nos sintonizan por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, también por Radio Grito que la componen 1200 AM en Lares, 93.3 FM en Aguadilla, 92.1 FM Arecibo, Ponce y por la familia de X60 que la componen en el 610 AM 94.3 FM Patillas, Guayama y toda la zona al sureste y este del país vamos de lleno con los temas para el día de hoy
0: en blanco y negro con Sandra Rodríguez coto
1: muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Comenzando la semana, comenzando el mes con muchas noticias y con temas que nos van a poner a reflexionar sobre la realidad puertorriqueña. Gracias por su sintonía y por todas las palabras de apoyo que he estado recibiendo en los últimos días y en las últimas semanas, debo decir, pero particularmente este fin de semana fue bien especial. Quiero darle las gracias a toda la gente que me escribió, que me ha estado contactando, a la Fundación Nacional para la Cultura Popular, y a otras entidades que, que han estado apoyándome en días recientes. Eh, estamos en la semana de la prensa que inició en el día de ayer. De hecho, los invito a que busquen una columna que publiqué a esos efectos en Iboricua y en mi blog, la pueden encontrar allí, sobre, sobre qué es lo que yo entiendo, la reflexión de ser periodista. Eh, ante la realidad que estamos experimentando en Puerto Rico y pues vamos a estar oyendo mucho de eso. De hecho esta mañana yo estuve en la televisión hablando sobre el asunto. He estado en unos, en, me han invitado a unos foros a, a participar. Así que le agradezco todos estos temas. Pero hoy yo quiero concentrarme aquí en este programa en unos asuntos que yo creo que son bien medulares para el pueblo de Puerto Rico que tiene que ver con el presente y el futuro de nuestra soberanía alimentaria, como le llaman algunos, la inseguridad alimentaria le llaman otros, y es el tema de la verdad de la, la falta de acceso a la agricultura para que uno pueda cultivar lo que se va a comer, porque aquí todo se importa, más de un 85% de lo que se consume es importado, y vamos a hablar de esto, el impacto que esto está teniendo en nuestro país. Pero quiero comenzar hablando de un tema que a todos, nos cuando uno lo menciona, es como si fuera una mala palabra, luma. Usted sabe que a la gente le envenena este, esta cuestión de luma porque todos los días eh, nos aumentan, ¿verdad? Llevamos ya como siete aumentos corridos en el sistema eléctrico. Y eh, no sé si ustedes experimentaron este fin de semana y hoy. Lo que ellos le llaman los relevos de carga o los apagones selectivos, como usted quiera llamarle, la realidad es que la luz se está yendo todos los días. Yo estuve todo el fin de semana prácticamente sin electricidad eh, o un vaivén de esos que tú sabes que va, va y viene y eso pues uno se asusta de que se dañen todos los enseres, pero esa es la realidad que vive Puerto Rico. Sigo pendiente y esperando una respuesta desde la semana pasada de la gerencia de Luma a los reclamos y a la evidencia que tengo de el el patrón de acoso laboral al cual están siendo sujetos los empleados, particularmente en la en el call center, donde la gente llama a quejarse, que ustedes escucharon un audio, yo lo había compartido aquí la semana pasada, de una supervisora que es muy muy pedante y, y de hecho falta de respeto, una persona que no conoce ni siquiera las leyes laborales, pero más allá de eso, lo que es el decoro y el respeto hacia la dignidad de un ser humano, de la forma en que se expresa y maltrata a los empleados de allí, es una cosa bárbara, y todavía estoy esperando que me respondan a esto. Pero bueno, hoy sale la noticia importante de que viene un, una baja para los próximos dos meses. Va, la, el negociador de energía aprobó la reducción de 2.75 centavos por kilovatio hora, que esto estábamos ahora en, en 25.4 centavos, va a bajar a 22.7. Ellos estiman que esto podría ser de casi 22 dólares el, el descuento, ¿verdad?, ¿Quién sabe? Vamos a ver cómo, cómo es que se va a aplicar esta reducción, pero les invito a que busquen la información porque dice que va a haber algún tipo de, de ¿verdad? De, de Usted va a ver algún alivio en los próximos dos meses. Vamos a ver si esto sucede, señores. Es importante. Quiero destacar también como una noticia principal, para que usted vea cómo está la situación, cuando usted ve que le suben la, la luz consistentemente y el costo de vida está tan alto, Usted empieza a ver un efecto directo, que es el alza en el raterismo. Este es un tema que, que el doctor Chopper habla consistentemente a través de los años. Muy pocas personas se atreven a hablar de esto porque no les conviene. La prensa no le gusta tocar estos temas porque también afecta a los anunciantes, pero es una realidad. Cuando usted, siempre ocurre raterismo, la gente, raterismo es que entran a las tiendas a robar o a comprar, a, en vez de, hacen el aguaje de que van a comprar y lo que hacen es robar. Sucede mucho en los supermercados, la gente, yo hablaba una vez con un dueño de una cadena muy importante de supermercados en este país, una cadena puertorriqueña que decía que una vez pararon una persona que tenía de esos pantalones de maón bien anchos y era que los llenaba de eh, paquetes de café. Y los agarraron saliendo. una cosa terrible. Y hoy está admitiéndolo el presidente de la Asociación del Comercio al Detal, Acedet, me refiero a Iván Báez, el amigo Iván Báez, de Walmart, que dice que hay un, al, un alza grande en el hurto a los comercios que estiman entre 45 a 50 millones de dólares en pérdidas. Y esto pues se, se añade, ¿verdad? Siempre se ha grabado de la pandemia para acá, pero dice que ahora hay grupos organizados, Mayor, mayormente personas externas a los comercios que entran a robar la mercancía. Eh, y esto es importante, señores, porque pues obviamente esto hace que eh, se alcen, se eleven aún más los costos. Y esto es una consecuencia directa de la reducción en los fondos federales y el aumento, eh, los fondos federales que estaban dando de ayuda a la pan, en, durante la pandemia y el aumento en el precio de los artículos que cada vez son este, más los robos que se están reportando. Y esto es terrible el, en las pues, cadenas grandes como Walmart y ese tipo de, de tiendas donde más se está viendo los supermercados grandes. En la, en la gasolinera donde más se registra es en verdad en, la, en las tiendas por conveniencia que la gente entra a robar eh, pero dice que los pymes no están experimentando tanto robo a diferencia de estas cadenas grandes así que los invito a que busquen eh, busquen esa información porque me parece importante y esto yo lo añado al ambiente verdad ahora el gobierno dice el administrador de vivienda pública fíjense esto no sube la luz, la gente se desespera, no tiene dinero para para comprar y se organiza para robar en las tiendas, lo cual de estos unos temas que la gente no le gusta hablar. Pero a la misma vez usted dice, contra, es que el gobierno no, no pega una. El gobierno devolvió 85.2 millones de dólares en fondos federales para la ayuda en pago de vivienda, agua y luz. Esto lo dijo el administrador de vivienda pública. Alejandro Salgado, que tuvo que devolver 85.2 millones de los 325 millones que recibió el año pasado del programa de asistencia. Pero es que hay tanta gente que iba a solicitar esto y el dinero no se le ponían tantas trabas que la gente no podía recibir esa ayuda. Todavía hay un dinero disponible. Usted puede buscar información a través de la página eh, ayudaparaturrenta.com o al 787-759-1888, pero le digo ya de, de antemano que le, le van a poner una serie de trabas, es importante. Y a esto yo le añado a una información importante de diversas organizaciones agrícolas, ¿verdad?, que están solicitándole al, al gobernador Pierluisi que destituya al actual secretario del Departamento de Agricultura, Ramón González Beiro, por el conflicto de interés que hay al aprobar proyectos de energías renovables sobre terrenos agrícolas que pertenecen a su familia. Y esto esta denuncia la está haciendo eh, Víctor Alvarado, portavoz de la Organización del Comité de Diálogo Ambiental, eh, porque la compañía Agriart LLC le, le arrendó a Caribbean Flexible Energy, una empresa de AES sobre mil cuerdas, para desarrollar un proyecto de energía renovable a escala industrial en Salinas y parte de esto pues tiene que ver con, con tierras vinculadas a, a, al mismo ¿verdad? al mismo secretario es parte de los conflictos de interés que hemos estado mencionando aquí consistentemente y aquí pr prácticamente nadie dice nada al respecto. Y esto lo que hace es afectar nuestro nuestro presente y nuestro futuro, porque cada vez son menos tierras las que ponen disponibles. Hay tierras abandonadas, pero no le dan las herramientas a la gente para que pueda desarrollarlas como agricultores. Y eso es parte de lo que este fin de semana tuve la oportunidad de apreciar en el documental Serán las dueñas de las tierras. Bueno, mis amigos, quiero cambiar un poco el tema porque quiero invitarlos a todos los que me están escuchando de costa a costa en todo Puerto Rico. A los amigos de la diáspora, pues mira, lo lamento, no sé, a menos que cojan un avión y vengan para acá verlo, tienen que enterarse de esto, los que no lo sepan. Eh, en estos días se estuvo promoviendo en Puerto Rico el eh, puesta en escena el lanzamiento, ¿verdad?, de un documental maravilloso que se llama Serán las dueñas de la tierra. Yo tuve la oportunidad de ver ese documental el sábado con mi familia, yo los llevé a ver, fuimos al cine, que hacía tiempo que no íbamos, fuimos al cine y yo salí con tanta emoción, tan maravillada y a la misma vez tan indignada con la realidad que vive Puerto Rico, que uno como, como puertorriqueño, como puertorriqueña, se tiene que sentir eh, compelido a ver ese ese producto, ese producto importantísimo de nuestra historia, pero más que nada donde nos demuestra lo que en realidad está ocurriendo con la agricultura de nuestro país. Yo había tenido un poco de conocimiento durante, como ustedes saben, el paso del huracán María, que estuvimos trabajando muy de cerca con eso, y posteriormente, que habíamos hablado con los caficultores y, y publicamos una serie de notas, pero verlo en carne propia en, la vid en las vidas de varios agricultores jóvenes puertorriqueños, pues esto nos, pone, nos puso a pensar. Y para esto he tenido el honor de contar con, con una persona que que la hostigué un poquito y la traje para que viniera a hablar con nosotros que es la productora la cineasta de este producto tan importante al que todo el mundo tiene que ver me refiero a eh, a, a Mariolga que Mariolga que eh, Reyes Cruz que es la persona que ha estado empujando verdad este proyecto para que se haga eh, realidad que está ahora en todos los cines todas las, en 10 sanas de cines alrededor de todo Puerto Rico de Caribian Cinema Mariolga bienvenida en blanco y negro con Sandra
2: Muchos saludos, es un placer increíble estar aquí contigo y con tu
1: audiencia. no Yo estoy emocionada porque yo salí del, del cine de ver ese documental y salí tan, bueno, tan emocionada y a la misma vez como tan consciente de lo que nos está ocurriendo. El documental eh, Serán las dueñas de las tierras narra eh, la problemática que viven los agricultores puertorriqueños, sobre todo los agricultores más jóvenes que, que no tienen los recursos económicos para poder montar eh, la, eh, sobrevivir y tener la agricultura puertorriqueña me gustaría que que le la, le hablaran a los amigos escuchas por qué surge esta idea
2: Sí, pues mira serán las dueñas de la tierra eh, sigue tres años en la vida de Ian Pagan Roy, Stephanie Rodríguez Ocasio y, a, y Alfredo Aponte Sallas que son tres jóvenes agricultores ecológicos eh, que están profundamente comprometidos eh, con sembrar alimentos para el consumo local y hacerlo de forma sana, ¿verdad? Y saludable, tanto para la gente como para la tierra. Y lo que hace el documental es seguir, pues, sus pasos desde que entran por primera vez en las cintas que van a cultivar en ese periodo de tiempo y lo que enfrentan entre el 2016 y el 2018. Así que ya ahí les adelanto también, ¿verdad? Que que cubre también el tiempo antes y después de los huracanes Irma y María. Y este, este trabajo, este proyecto, ¿verdad?, de Juanma Pagán, Teitelbaum y mío, el Juanma es mi esposo, uh -huh. así que esto es un, un trabajo que se hace en casa, básicamente. Eh, tiene una historia un poquito más larga, ¿verdad?, nosotros eh, llegamos obtuvimos una, un financiamiento del, del último de la última convocatoria del, del Fondo de Cine, de lo que la Corporación de Cine, en el 2014, uh -huh. y empezamos preproducción en el 2015. Ya para aquella época, nosotros estamos eh, también cerrando un ciclo de, de documentales cortos. Nosotros producimos eh, la serie de documentales que se llama Agroecología en Puerto Rico.
1: Oh, recuerdo. Que,
2: que está disponible en la internet y cosecha hoy eh, para doble todavía se se transmite en doble y estas series de documentales como de 10 minutos, lo que mostraban era, pues, todos los cultivos, la variedad de cultivos que se pueden eh, sembrar aquí, cómo se siembra de forma ecológica y quiénes lo hacen y a dónde pueden ir a conseguir esos productos. Pero en ese caminar, ¿verdad?, nosotros también estamos insertados en el movimiento agroecológico en Puerto Rico, en ese caminar también, pues, estamos viviendo... Eh, muy de cerca el tema de, de la, el acceso justo a la tierra y la seguridad de la tenencia de la tierra y pues las otras múltiples vicisitudes que, que vive la gente que se dedica a sembrar y pues decidimos que teníamos que después de estos proyectos, ¿verdad? De, 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 de si se puede teníamos que hacer un proyecto que mostrara se puede pero mira, lo que lo que nos cuesta, ¿verdad? Eh, porque en gran medida lo que lo que estamos tratando de demostrar es cómo los pequeños agricultores y agricultoras tienen que asumir el riesgo, ellos solos, ellas uh -huh. solas, de, de una actividad que es esencial para, para la vida.
1: No Y hay una cosa que es importante. Todos los que sufrimos, lo del bueno, todos los que vivimos aquí durante el huracán María y durante más... Eh, uh -huh. Irma, que la gente se olvida del impacto que tuvo Irma, que fue devastador en la zona, eh, yo diría que este y gran parte del sureste de nuestro país. La gente olvida eso, ¿verdad? Y ahí por allí también hay agricultores. La gente se olvida que, que cuando hay una emergencia como esta, Puerto Rico se, se expone a una crisis alimentaria que ahora algunas veces se menciona y dice, mira, has tu vueltito casero en la casa o en tu, en tu jardín, en el apartamento, hay gente que lo hace en tiesto, ¿verdad? Y lo, y lo dejan de una manera un poquito hasta superficial y no se dan cuenta que, que detrás de todo eso tiene que haber un cambio de filosofía, ¿verdad? de vida. Aquí en Puerto Rico, que yo noté en, en el producto que ustedes hicieron, en el, en el documental, se evidencia cómo al pequeño in, empresario, el, pequeño, el, el joven que quiere ser agricultor, se le hace todo tan difícil. Mientras tanto, estas empresas grandes que, que lo que hacen es dañar la, la, la tierra, cultivar semillas, mira, este no... Te, te reciben todos los incentivos o me equivoco
2: pues eh, eso eso es lo que estamos viviendo uh -huh. eh, la, la como es la forma en que están estructuradas la, los programas las políticas los incentivos lo que vemos es que quien más tiene es quien más recibe uh -huh. eh, quien quien eh, más capital tiene quien más eh, eh, andamiaje, este andamiaje administrativo financiero de contabilidad son quienes más reciben eh, y pues la gente que está empezando de cero porque está con de corazón quiere sembrar producir alimento para aquí hacerlo bien responsablemente cuidando de todo el mundo eh, pues <ríe> están solo y sola literalmente o sea eh, se le ponen se le ponen todas las trabas en el medio y y con el tema de eh, precisamente de la urgencia de atender esto una de las cosas que también se nos olvida es que al ser tan dependientes de las importaciones de alimentos en Puerto Rico, se, se usa esa, esa cifra, ¿verdad?, que la ponemos en el documental, del ocho, que importamos sí. el 85% de, de lo que consumimos. La realidad es que importamos mucho más en términos de alimentación, eh, las realidad es que ya nosotras y nosotros estamos enfrentando la crisis climática y esa crisis Así climática la crisis climática afecta toda esa larga cadena de, del sistema alimentario global. Las sequías, las inundaciones, los fuegos, los cambios drásticos en las temperaturas afectan los países exportadores y terminan afectándonos a nosotras. Es decir, que no hay que, o sea, el, el planteamiento es, no es solamente cuando venga un huracán y no pueden entrar los productos por el puerto, es que es que ya estamos enfrentando múltiples crisis a nivel global Imagínate. y mientras más dependemos de lo que entra, más vulnerables
1: estamos. Estamos ahora mismo en una guerra porque el Estados Unidos está enfrascado, aunque no lo ha, no lo ha dicho abiertamente, pero la guerra entre Ucrania y Rusia que ha afectado verdad los suministros y de algunas áreas eso tiene un impacto y, y, y ya se habla de una recesión así que no no me cabe la menor duda de que hay, una, hay verdad hay un impacto pero yo quiero resaltarle a la gente que nos está escuchando tienen que ir a ver ese documental y yo les recomiendo que cuando vaya lleven a sus padres lleven a los hijos o sea a los jóvenes y a los, y a los mayores porque esto es algo que tiene que ver toda la familia para que comprenda esos tres jóvenes que tú escogiste que ustedes escogieron verdad para para singularizar a estos tres agricultores yo no sé de, de, decirte cuál de los tres es más bravo a mí me encantó mucho mm -hmm. la historia de Stephanie porque es maestra y también agricultora pero es que todos los demás está Ian que yo lo he visto le he comprado producto en algún momento a él este y, y el otro muchacho que se me escapa el nombre que tenía un doctorado Alfredo, Alfredo que tenía un doctorado imagínate eh, lo que te demuestra por lo menos a mí me demuestra es que nuestra juventud está comprometida con echar a Puerto Rico hacia adelante que es una percepción equivocada la que hay ¿verdad? de la gente Dice que los jóvenes no quieren hacer nada, este, y pero que no los estamos ayudando, no le damos la mano.
2: Bueno, este y, y bueno, para quizás hay mucha gente pendiente de lo que está de del, del eh, mega evento de Bad Bunny, ¿Sí? y una sí. de las cosas que él está diciendo es que tiene que haber condiciones para que la gente se pueda quedar y, y criar a sus familias y continuar el trabajo. Y eso también es lo que vemos en el documental, es gente joven insistiendo en quedarse para hacer eh, un trabajo necesario que, que les llena, que se prepararon para hacerlo, ¿verdad?, que es esencial para la vida y lo siguen haciendo a pesar de, de todas las trabas y todos los desastres, ¿verdad?, con los que con los que se tienen que enfrentar y una de las cosas que la gente eh, que ve el documental se sorprende, ¿verdad? Porque la gente espera que los documentales, pues, la gente eh, sea ver mucha gente contándote, hablándote, explicándote cosas y, y en este se sienten casi como que es una película, pues, sí, sí porque estamos siguiendo a tres personas y conociendo su su labor eh, mientras les acompañamos bueno. y
1: es que fue un trabajo, miren, a mí se me paraban hasta los pelos viéndolo y yo decía, pero es que tú, te, eh, tú como espectador te metes en las vidas de ellos. y Yo como periodista vi, eh, he trabajado, obviamente, tantos años cubriendo estos temas, pero verlo narrado por unos muchachos tan jóvenes, con experiencias tan distintas, y tú eh, sentir la frustración que tienen porque el gobierno ¿verdad? les hace la vida imposible. Yo no voy a entrar en detalle porque la gente tiene que verlo. Entonces, la pregunta que te voy a hacer es, ¿hasta cuándo se va a presentar este documental en, lo, en los cines?
2: Pues el documental está ahora en su tercera semana en Caribbean Cinema empezamos en 11 salas, esta semana estamos en 9 salas uh -huh. eh, se queda mientras la gente quiera verlo en el cine uh -huh. Caribbean Cinema hace ese análisis semanalmente y la recepción que ha tenido el documental lo ha mantenido pues en, en salas por toda la Isla Grande, así que eh, estará ahí mientras ustedes lo quieran ver es como dice Sandra esto es un documental para todas las edades Hay, precisamente porque lo que es, los protagonistas están viviendo y están haciendo es en comunidad con gente de todas las edades Así es. Así es. Y, y lo disfruta lo disfruta y, y, le, y pues les conmueve a gente realmente de todas las edades ha sido muy hermoso ver las reacciones de la gente en las redes sociales poniendo sus propias eh, sus propias eh, reviews, ¿verdad?, como dice en inglés, sí. es por, por todas las redes, y pues sí, les animamos a que vayan, no se la pierdan, porque además está hecha en el, para el cine, visualmente, sonó, en términos sonoros también, esa banda sonora Bien. espectacular, la, la música de Eduardo Alegría. Alegría,
1: sí, buenísima estuvo esa música. Sí.
2: ¿verdad? Eh, así que ese, la experiencia eh, para el cine pues es muy muy especial.
1: A mí yo te digo una cosa, yo no sé si es que era la música que me iba llevando, ¿verdad? Pero yo veía a los tres ahí como que como lo, ¿verdad? No lo conozco personalmente, pero le, le he comprado en algún momento y veía las historias y me identificaba con cada una porque yo decía, bueno, yo recuerdo cuando yo era nena, mi abuelo me enseñaba sí. que él era un campesino y nos enseñaba, abuelos de naranjito y todo lo que él hacía, cuándo había que sembrar y cuando era cua, cómo había que ir a sacar ñame, por ejemplo, en el campo. Yo decía, yo sé sacar ñame y la gente me miraba así, sí, no me creían. Y yo, pues claro, si sí, mi abuelo me enseñó a sacar ñame, pero ¿qué pasa? es Lo mismo que, que a cultivar, pero uno con el tiempo lo olvida porque es parte del sistema. Sin embargo, es algo tan necesario cuando cuando veía los, lo, ¿verdad? La, la, la experiencia de estos tres eh, personajes y, y, y agricultores reales que tú presentas, verdad, que fue maravilloso. Yo uh -huh. te digo, le, le invito a toda la gente que me esté escuchando en todo Puerto Rico, esto es una obligación. No es ni para que vaya a disfrutar, no, no. Es una obligación moral, cívica y una obligación con nuestro país ver este documental. Porque obviamente nos, nos tiene que poner en, en perspectiva de lo que está pasando en Puerto Rico. Y María Olga, yo te quiero felicitar públicamente porque de verdad que es una pieza extraordinaria. Te felicito, Darling. Sí.
2: Gracias, Sandra. Gracias.
1: Yo, yo espero que sigan teniendo éxito. Sabes que puedes venir aquí todas las veces que quieras y, y con mucho gusto lo vamos a, a reseñar. Yo este te llamé porque de verdad creo que es importante que la gente lo vea. Lo vi antes de hablar contigo, no nos conocíamos, eh, sí. Pero, pero sí quiero decirte que fue una cosa, de verdad, un trabajo muy bien hecho, muy, muy, muy pensado. Yo creo que Va a, eh, merece, te lo digo con honestidad, merece premio, porque tú es bien trabajado, súper bien trabajado.
2: Gracias, Sandra. Lo hemos hecho con mucho amor y con mucha esperanza en este país que, que amamos tanto.
1: No nos podemos rendir, no nos podemos rendir.
2: No. Gracias Mariolga. Esta era Mariolga Reyes
1: Cruz, la cineasta. Tienen que ir a verlo. Serán dueños de la tierra, que sigue todavía en, todas las, en todos los cines. En búsquelo, en, en los cines de Caribbean Cinemas alrededor de todo Puerto Rico. Voy a una pausa, regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve. En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, antes de irnos a la pausa, estábamos hablando con Mariolga Reyes Cruz del de documental maravilloso Serán las dueñas de las tierras que vuelvo e insisto, usted tiene que ir a verlo. No puede eh, perderse esa oportunidad de ver esta lección de lo que pasa en Puerto Rico que es importantísimo. Pero antes de eso, ustedes saben que estábamos hablando de un reclamo que hicieron diferentes organizaciones y es importante mencionar cuáles fueron esas organizaciones que exigen la renuncia la destitución del Secretario de Agricultura. Estas organizaciones son el Puente Enlace Latino de Acción Climática, Comité Diálogo Ambiental, Frente Unido Pro Defensa del Valle de Lajas, Organización Boricua de, de Agricultura Ecológica y Sierra Club de Puerto Rico que dicen que González Beiró, el secretario, falló en el cumplir con su cargo porque el Departamento de Agricultura tiene que promover la agricultura, proteger las tierras agrícolas, adelantar la seguridad alimentaria y no debe, o sea, no debe estar promoviendo el, los conflictos de interés por los negocios familiares que tiene este secretario. Y yo quiero recordarle a la gente, que esto no lo dije en el segmento pasado, pero usted tiene que tenerlo ahí, tiene que recordar que este secretario tiene ante, verdad y el país lo tiene ante su consideración, unos señalamientos muy serios sobre los vínculos que tiene al proteger a un narcotraficante, al narcotraficante Jaime Serrano Cardona, que es un contribuyente político de él, donde eh, le hizo una actividad para en su casa, en la famosa urbanización Dorado Beach East, y le hizo esta recaudación de fondos al gobernador Pierre Luisi, aparece en una foto con Pierre Luisi y con Georgie Navarro en, en la casa, ¿verdad? Y en esa en ese fundraiser antes de las elecciones fue donde se amarró la posición y, y, y metieron a Ramón González Beiró como secretario de Agricultura. Y fue en la casa de ese narcotraficante. Esto fue denunciado por la exdirectora de la Autoridad de Tierra, Dorali Rivera Martínez. Y este narcotraficante lo ha confesado públicamente, y usted sabe que lo llevamos diciendo aquí hace varias semanas. Esta es una noticia que salió publicada por el compañero periodista investigativo Miguel Díaz Román de Iboricua. Y este señor, eh, el, el narcotraficante, es confeso. Na Jaime Serrano Cardona, que en dos ocasiones ha sido, ¿verdad?, este, eh, ha aceptado esta culpabilidad. La ley en Puerto Rico, la ley 2 del 2018, el Código Anticorrupción, para el nuevo Puerto Rico y la ley 428 del 2004 prohíben al gobierno adjudicar subastas o conceder contratos a personas naturales o jurídicas que hayan sido convictas de delito o que se hayan declarado culpables en el foro estatal o federal. Y este señor que tiene todos los contratos y tiene y, y que lo están protegiendo. Fue hallado culpable, aceptó culpabilidad de narcotráfico en el Tribunal Federal. Esto no me lo estoy inventando yo, la evidencia está. Entonces esto ha salido publicado consistentemente y uno se tiene que preguntar qué es lo que pasa en este país, por qué la prensa. Y lo digo, estamos en Semana de la Prensa, ¿por qué esta noticia no le dan foro? Esta es una noticia importante, la quieren esconder para proteger los negocios estos que quieren hacer de, de, de energía renovable en tierras agrícolas. Y esto es bien preocupante. Bien preocupante que esto se esté dando en Puerto Rico, una persona que, que aceptó su culpabilidad en, en esquemas de lavado de dinero, que fue hallado culpable a nivel federal y tiene todos estos contratos, pues uno tiene que ponerse a pensar por qué la gente se molesta. Y esto es un, una respuesta a eso, es un ejemplo que quería mencionarle que se me quedó decir en el segmento anterior. Pero traigo esto a colación porque este fin de semana, todavía hoy lunes, la gente sigue hablando de los conciertos de Bad Bunny que arrasó en Puerto Rico eh, y de, de hecho dijo que se va a coger un break, va a descansar un poco y disfrutarse de este éxito porque de verdad fue un concierto arrollador eh, una serie de conciertos arrolladores hizo historia eh, con la gran cantidad de gente que asistió y, y todo el mundo salía contento del, de los conciertos ¿verdad? Ha habido unas críticas eh, principalmente de parte de el Partido nuevo Progresista por las expresiones que hizo Bad Bunny y otras eh, recientemente Mayra Montero escribió una columna diciendo que fue flojo el concierto. La realidad es que si usted mira las caras de la gente que asistió, pues la gente estaba bien contenta porque necesitaba cogerse un break. Ahora, eh, él dijo varias cosas. Él hizo un llamado a que fueran a limpiar las playas y las organizaciones que se dedican a esto, pues aprovecharon y dice que fue un éxito. Miles de puertorriqueños fueron el día de ayer a, a, la, a lo que le llaman el movimiento Un Verano Sin Basura de ir a limpiar las playas y esto pues es, es maravilloso y pues ahí usted ve un efecto positivo. Ahora, eh, yo quiero verdad traer a, a colación parte de lo que él dijo ¿verdad? No puedo expresar todas las palabras que dijo Bad Bunny porque él habla muchas palabras soeces y mucha gente dice: Ay, no me gustan las líricas, no me gusta cómo habla. Mire, señores, así es como hablan los, los, los jóvenes hoy en día. Usted tiene que entender: hay una generación que utiliza muchas palabras malas, palabras soeces, como se consideran. Pero esa es la forma que ellos hablan. Yo a veces prefiero que me hablen así, a que me hablen con finura y sean unos hipócritas y, uno, y uno, unos corruptos, como hay tantos en el gobierno. Esto fue parte de lo que dijo Bad Bunny, y claro, tiene unos, unos bips para ¿verdad? tapar algunas de esas palabras.
3: De Puerto Rico, Luma El país es de nosotros, el país es de nosotros, y nosotros somos los que tenemos el control. Nosotros somos no, los que no. tenemos el control. Yo no, creo no, no. Puerto Rico y queremos vivir aquí por siempre con ustedes. Gracias Puerto Rico.
1: Eso fue lo que dijo Bad Bunny en uno de los primeros conciertos y estas fueron las expresiones que dijo después, ustedes recordarán que él hizo unas expresiones negativas en torno al gobernador Pierre Luisi y que el representante Georgie Navarro salió en su defensa eso creo que fue el jueves o el viernes de la semana pasada eh, y estas fueron parte de lo que él respondió después que se generó esa controversia
3: Una persona que les gustaría lograr su mente y sus sueños sin tener que irse de este hermoso país ¿Dónde están los jóvenes que saben que tienen el poder y la fuerza para lograrlo? Yo soy muy alta edad Yo tengo 28 años Y le doy gracias a Dios Por haberme tirado aquí en este pedazo de tierra con Le doy gracias a Dios por darme la familia que me dio. Y entiendo yo, que mi familia, mi papá, mi mamá, hicieron un buen trabajo al criarme, me enseñaron valores, me enseñaron respeto, me enseñaron cosas buenas, que me hacen ser el ser humano que soy. Y están aquí esta noche, les mando un beso, papi y mami, los amo mucho. Hay cosas que uno va aprendiendo, hay cosas que uno va aprendiendo mientras sigue creciendo en la escuela, en la calle, en la vida, justo. Y mi familia me enseñó sobre el respeto, a respetar a la gente, pero a a respetar también. Y yo entiendo, yo estoy consciente. Es decirle mamabicho a alguien es una falta de respeto. Y que las generaciones que van creciendo, la generación que va conmigo, está consciente de eso, de que tiene la voz, de que tiene la fuerza y de que no nos vamos a dejar de faltar respeto nuevamente. Y esto no es un día para otro, esto es poco a poco. Yo lo sé, esto es paso a paso, pero poco a poco se está
1: sintiendo la fuerza. Y ellos lo saben, por eso tienen miedo. Eso es obvio, tienen miedo, por eso la respuesta, la reacción tan visceral, porque señores, los jóvenes están hartos. Esa generación que tiene Benito y que tienen esos muchachos hoy en día son los que han nacido, vivido y han, se han criado en esta crisis provocada por la gente que se pone corbata y se llama honorable, que nos tienen el país endeudado. Lo que él dice es la realidad, entonces tienen que asumirlo. El gobierno tiene que aceptar esa realidad. Obviamente, yo no favorezco ¿verdad? los insultos y los ataques peyorativos, pero eh, evidentemente pues, se generó esta controversia por las expresiones que él hizo a, en torno al gobernador. Esto fue lo que dijo el gobernador Pierluisi.
4: Aquí en Puerto Rico, eh, todos eh, respetamos y apreciamos la libertad de expresión, incluyendo en conciertos y eventos artísticos. Así que... Eh, realmente eso es lo que puedo decir me, me, me alegro de que los conciertos se llevaron a cabo que estuvieron altamente concurridos y que el pueblo se los disfrutó no realmente eh, en Puerto Rico eh, tiene tanto eh, que ofrecerle al mundo brillamos en tantas áreas que en las que podamos estar eh, un tanto rezagados son las menos o sea Puerto Rico es un... Es espectacular y aquí y no, y la realidad es que la economía se está comportando muy bien y queremos que siga así y la realidad es que el turismo es clave para nuestro futuro y queremos que siga creciendo. Así que eh, por cada cuestión negativa que pueda reseñarse, hay 10 positivas que también se pueden reseñar. Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo por atender las necesidades del pueblo en diversas áreas, o sea, eh, en, por ejemplo, en la lucha contra la criminalidad, para mejorar nuestro sistema de educación, nuestro sistema de salud, eh, eh, para mejorar nuestra infraestructura ahora que estamos en esta reconstrucción para combatir, por ejemplo, la pandemia. O sea, nosotros no paramos, no descansamos. Y en el caso de Luma, todos los que estamos en posición de hacerlo, eh, vamos a seguir fiscalizando a Luma para que mejore su servicio o sea que uno siempre está atento a los reclamos y haciendo todo lo que puede por atenderlos.
1: Fuerte por demás, yo creo que esto va a seguir dando de qué hablar en los próximos días, vamos a ver qué sucede en cuanto a esto, pero bueno antes de irnos a la pausa quiero mencionarles brevemente también que este fin de semana hubo varias, varias actividades hubo un conversatorio que lo hizo el amigo Pedro Cardona en el parquecito en el condado en la calle Cruz. Y estuvo hablando sobre toda esa zona, habló también sobre todo el área de Ocean Park que está constru se construyó sobre unas lagunas prácticamente, aquello allí se rellenó hace 60 años y, y todo eso va a tener, el mar está reclamando y va a tener eh, problemas a pesar de que se trate de hacer algunas mitigaciones con eh, la situación de la crisis ambiental y los invito a que estén atentos a esa información. El alcalde de San Juan, Miguel Romero, que ustedes saben al principio fue muy parco en las declaraciones, luego dijo que el parque pertenecía al DITOP y luego de que se evidencia, pues el, el municipio radica una, una demanda y ahora le está diciendo que está convencido de que va a prevalecer el municipio la demanda que, que en el tribunal para reclamar la titularidad del parque en la avenida Ashford, que se le vendió por 145 mil dólares a un desarrollador privado. Él dice que esto va a ser a favor del municipio y este obviamente él dijo que que, que sabe que esto se va a aclarar, estas fueron unas expresiones que él emitió en una actividad que hubo del Partido Demócrata del Comité Central del Partido Demócrata que está ahora eh, controlado por el PNP, por años fue controlado por el Partido Popular, ahora lo tienen los PNP y obviamente usted sabe que el Departamento de Transportación y Obras Públicas está, inscribió ese terreno en el 2019 para venderlo prácticamente de espaldas al pueblo sin hacer una subasta y eso es lo que reclama la gente del condado de la calle Loíza y de la barriada Machuchal que utilizan ese predio como para esperar las guaguas y, y entre otras cosas pues un parque de los pocos parques que hay en toda esta zona, así que hay que estar pendiente porque eso va a traer cola. Tengo que irme a una pausa. Regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. En mi pueblo se chinchorrea bien duro. Aquí me cubre mi plan médico y en tu pueblo también. En mi pueblo es donde
2: tenemos las mejores pistas.
4: No os olvidar, mal calón, yo quiero poin guard, Ana muchachos, para ti nada, mal calón sin miedo, Te quiero
0: poin guard, poin guard, para ti nada. No 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 yo quiero poin guard
1: Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, con el décimo feminicidio suman 55 asesinatos en el mes de julio. Fíjense qué violento ha sido este verano el asesinato este que le estoy hablando. El, el feminicidio ocurrió en el sector Los Perales, en el barrio Texas, en Las Piedras. Eh, fue y Después el hombre se, se suicidó. Hay una es como un festival de, de asesinatos y de violencia. Y fíjese que las autoridades y los medios comerciales sí los mencionan por encima, pero no quieren entrar en detalle porque es tan, tan fuerte, ¿verdad? Esta cantidad de, de violencia que se vive en nuestro país, esta guerra que hay por el control de las drogas eh, y, y también por la violencia que hay en términos generales por la, por la criminalidad, por los problemas de salud mental, son temas que están ahí y que, lo, que los estamos viviendo, que los vemos de frente, pero no los quieren tocar para desviar la atención. Vamos a hablar de lo light, vamos a hablar de lo bueno. Mire, no, aquí hay que decir las cosas para poder enfrentarlas y limpiarlas y empezar a corregirlas, pero no quieren tocar estos temas, señores. La gente está cansada. Hay mucho problema de salud mental en Puerto Rico precisamente por los encierros y por la crisis fiscal que hay que resolverla. Y lo vemos manifestado ahí. Yo creo que aquí hay que empezar a exigir unas ¿verdad? respuestas de la policía qué está pasando con el liderato de seguridad pública que, que no acaba de, de detener esta situación que vive Puerto Rico y no quieren decirlo, pero es una realidad. Usted tiene que tener cuidado. A mí me estaba diciendo un policía que después de las 3 de la tarde nadie debe ir a echarle gasolina a los carros. Mire eso, me lo dijo a mí unos policías. Eh, y porque las gasolineras son puntos donde la gente va a, a robar. Hay una gasolinera específica que me mencionó. Eh, y hay que tener cuidado, me refiero a las que quedan en la zona metropolitana pero es que ahora mismo puede ocurrir en cualquier lugar y yo creo que el gobernador tiene que empezar a hablar de esto el gobernador Pierluisi extendió hasta el 30 de junio pasado el estado de emergencia por violencia de género pero fíjense todo lo que ha pasado desde junio hasta hoy primero de agosto, esto es muy fuerte eh, los mujeres, de hecho encontraron hasta un cuerpo de una mujer en un auto con signos de violencia en la cabeza o sea es, es muy fuerte lo que estamos viviendo pero bueno, en ¿dónde está la exigencia y la rendición de cuentas a la policía? Mire, bien, gracias, nadie dice nada. Y cuando me refiero a la policía, al liderato de la policía, no a los policías que los tienen chavados ahí en los, en los cuarteles, que los tienen bien fastidiados. El liderato tiene que rendir cuentas aquí. Pero bueno, eh, ayer falleció la mamá de una gran amiga, de una gran querida amiga, este y, y que mucha gente la conoce como, como María Chusema, verdad pero que es Tere Marichal, pues su madre falleció, que es una distinguidísima o era una distinguidísima escritora y profesora puertorriqueña, Flavia Lugo de Marichal, eh, y obviamente fue una de las pioneras en el cine puertorriqueño también, eh, sobrevivió a, por muchos años, murió a los 95 años de edad, y le sobreviven... Los hijos, los seis hijos, Poli, Tere, Carlos, Pili, Margarita y Flavia. Eh, y obviamente, pues es una pérdida grandísima para la cultura puertorriqueña. Eh, y esto pues lo hizo saber eh, muchos artistas, mucha gente de, del ámbito cultural, el, el mismo instituto de cultura también, pues se unió a, a, a las voces verdad que, que le desean que descanse en paz y, y de consuelo a sus familiares. Esta educadora estuvo casada con el artista gráfico y diseñador de vestuario, Carlos Marichal, y se de, distinguió siempre por promover el arte, sobre todo entre los niños, acercarlos al arte. Y pues es una pena cuando fallecen personas que fueron tan ilustres en, en nuestra cultura, que merece la pena pues este discutirla, que descanse en paz y mucho consuelo a sus hijos, especialmente a, 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 a mis amigas, así que, que la gente como la conoce, a Tere como María Chusema, pues mira mucho, mucho consuelo a ella y a sus hijos también en este proceso, a toda su familia, a sus hermanos también. Bueno, mis amigos, eh, hay varias noticias también que quería mencionarles. Hoy trasciende que el gobierno está, va a destruir unos edificios que eran de Pritco y están los municipios reclamando los que se los den, ¿verdad? para remozarlos. Esto es parte del proceso de reconstrucción del país y todo lo que se está promoviendo y anunciando que va a estar ocurriendo en los próximos meses. Eh, vamos a verlo. Eh, en todas todas partes de Puerto Rico hay una serie de, de estructuras que las tiene abandonada la compañía de fomento industrial. De hecho, van a demoler 33 estru estructuras y los municipios las están reclamando. Así que esto va a generar bastante noticia en los próximos días. esté pendiente a esto. Quiero dedicarle los últimos minutos a noticias internacionales porque están pasando cosas importantes fuera de aquí. Bank of America, que es una de las principales instituciones en la nación americana, eh, afirmó uno de los altos ejecutivos que espera que las condiciones de los trabajadores estadounidenses empeoren. Esto lo dice un documento interno, que hay angustia por el mercado laboral ajustado sin precedentes. Eh, esto lo dio a conocer de Intercept, el medio internacional, y dicen que hay una angustia por la baja eh, económica que ellos saben que Estados Unidos está entrando en una recesión y esto pues es un, una crisis bastante fuerte. Biden, mientras tanto, vuelve a salir positivo para el COVID, dice que se siente bien, que a veces es el medicamento que utilizan, pero fíjense, eh, eh, yo creo que deberían hablar con honestidad, la ¿verdad?, las secuelas de esta enfermedad, o a lo mejor no le hicieron un buen diagnóstico, pero que vuelven a salir positivos después de haber salido negativo, pues bastante fuerte. Aquí en Puerto Rico, hoy no se reportaron muertes, pero... Ciertamente, después del efecto de los de los conciertos y de todos los eventos que hubo, la regata y todo lo demás, yo hay que anticipar lo que va a haber un alza en las en los contagios. Esto es cierto. En Estados Unidos, en Kentucky, el, la, la climatología también está dando mucho de qué hablar. Hubo una serie de inundaciones muy, muy eh, terribles. Por lo menos se sabe de al menos... Cerca de 30 muertos en, en, en Kentucky eh, y lo llamaron a una, ¿verdad? un estado de emergencia por esas inundaciones. En Nueva York, la ciudad de Nueva York declaró, esto fue el sábado, si no me equivoco, sí estado de emergencia por ser el epicentro del brote de la viruela del mono con más de 150.000 neoyorquinos que pueden estar abiertamente en riesgo de exponerse a esta nueva enfermedad. Así es que el monkeypox, como le llaman, la viruela del mono, hay que tener mucho cuidado. Aquí en Puerto Rico ya se habían hablado de cerca de una veintena, un poco más de, un, de 20 casos confirmados y esto pues es bien, bien, eh, ¿verdad? Se, se pega, con, se contagia con mucha rapidez. Usted tiene que tener mucho cuidado con esto. Pendiente. Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, eh, ha empezado su gira por Asia. No hizo ninguna mención de que iba a ir a Taiwán. Usted sabe que hay una controversia con esto, pero sí dijo que va a estar por Singapur, Malasia, Corea del Sur y por Japón. Señores, el ex cónsul haitiano de la República Dominicana, Edwin Paraisón, le pidió a los Estados Unidos ayudar a Haití controlando las crecientes armas de fuego y municiones provenientes de los Estados Unidos, factor de violencia que alimenta a las bandas criminales que aterrorizan a la población haitiana. Este este ex-cónsul eh, cataloga como un complot del exterior contra Haití para seguir destruyendo a la sociedad haitiana. Esto lo hizo en, un, en una entrevista que tuve la oportunidad de ver en, en el Telesistema Dominicano y TV, TV Quisqueya donde hablaba de esto, y, y es importante que estemos conscientes porque cuando cada día vemos más yolas que vienen de haitianos a Puerto Rico, es consecuencia de esa violencia que se está viviendo allí, pero esa violencia no es interna, esa violencia es fabricada por la crisis que vive Haití, por la pobreza extrema en la que el mundo ha asumido este país, por el... y usted va a decir, ay, cuando hubo el terremoto principal, ahí le, van, le llevaron muchas ayudas, mire, esa economía del desastre Realmente fue de la boca para afuera porque las ayudas nunca llegaron, no hay estructuras, porque le han cerrado los accesos eh, a, a ese país, nunca le permitieron, nunca le le, 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 le perdonaron ser en la primera república en independizarse en este hemisferio eh, y más una república de ex, eh, ¿verdad?, de ex eh, esclavos, todavía están pagando la deuda externa y pues eso alimentado al saqueo que hay allí, pues mire, esto no, no nos tiene que sorprender la crisis que se vive en ese país, y vamos a seguir viendo gente en la medida en que esto no se resuelva. Yo creo que tiene que haber un como un acuerdo en, en los países del hemisferio de aportar y ayudar a desarrollar a, a ese país, porque es que no hay forma de que eche hacia adelante. Este sem, esta semana vamos a estar viendo muchas informaciones sobre la investidura del nuevo gobierno en Colombia de Gustavo Petro. Eh, ya están anunciando que va a haber un va a ser el próximo domingo, se espera que asistan más de una decena de jefes de Estado y más de 100.000 personas, eh, y dicen que va a ser diferente a ceremonias anteriores porque va a estar llena de símbolos en el traspaso del poder del primer presidente de izquierda en Colombia. Eh, la vicepresidenta ha estado en, en gira, El Francia Márquez estuvo, me parece, que ayer en Bol hoy está en, o, o ayer en Bolivia, y de hecho se reunió eh, con el presidente, también iba a estar en en otros países de Centro y Suramérica, estuvo en Brasil, se reunió con Lula da Silva eh, y obviamente pues una foto emblemática entre Lula da Silva y Francia Márquez, así que ahí hay mucha noticia, mucha tela de que cortar. Aquí al lado de la República Dominicana están celebrando el 133 aniversario del periódico El Listín Diario, eh, que es un periódico que se fundó en el 1889 por eh, Arturo Joaquín Pellerano Alfau y 133 años después, ahora le llaman, se llamaba antes Listín Diario Marítimo, ahora se llama Listín Diario eh, Matutino eh, y obviamente es uno de los que está destacando y defendiendo la libertad de prensa en el vecino país. Así que muchas felicidades a los compañeros y amigos que tengo por allá que están en celebración. Quiero mencionar, terminando esto, ya que hablo de la prensa y estamos en la Semana de la Prensa, eh, no puedo dejar pasar... Lo que está pasando con el periodista Julian Assange, que sigue preso, ¿verdad? Un relator especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre la tortura, Nils Melser, denunció que el fundador de Wikileaks, Julian Assange, cuya extradición del Reino Unido está siendo solicitada por las autoridades de los Estados Unidos, eh, dice que Julian Assange fue víctima de persecución política y arbitrariedad judicial. Y dice, mientras investigaba el caso de Julian Assange, encontré pruebas convincentes de persecución política y arbitrariedad judicial, así como tortura y malos tratos deliberados, dijo él a la revista Le Monde Diplomatique. Eh, los estados responsables se han negado a cooperar conmigo en la adopción de las medidas de investigación exigidas por el derecho internacional. El caso de Assange es la historia de un hombre perseguido y maltratado por revelar los sórdidos secretos de los poderosos incluidos los crímenes de guerra, la tortura y la corrupción, subrayó este relator de la ONU, eh, notando el hecho de que puso de manifiesto el doble rasero de las democracias occidentales que quieren presentarse como ejemplares en materia de derechos humanos y mira cómo se las violan a este periodista, y también habla de los informes de cómo han sido manipulados. Julian Assange, que tiene 49 años, es acusado por los Estados Unidos de espionaje y piratería informática, por la publicación en el año 2010 de cientos de miles de páginas de documentos militares, secretos y cables diplomáticos sobre las actividades de Washington en las guerras de Irak y Afganistán, que fueron difundidos por su portal de filtraciones WikiLeaks. Y obviamente casi todas esas filtraciones fueron portadas en todos los periódicos de la Nación Americana, New York Times, Washington Post y en periódicos extranjeros, el País en España, el, el Guardian, del BBC, o sea, todos los medios principales del mundo. Y luego de eso, cuando decidieron apresarlo a él, pues entonces todo el mundo le dio la espalda, la misma prensa le dio la espalda a, a quien le proveyó la información de eso que se trata, la persecución periodística. Mis amigos, con esto termino el día de hoy el programa de hoy. Gracias por su sintonía, como siempre le digo, me puede escribir a través de todas las redes sociales o en el correo electrónico en blanco y negro con gmail.com. Que pasen todos muy buenas tardes. Será hasta mañana.